0: Bienvenue à Compte complet, c'est notre premier balado alors que le camp d'entraînement est en cours. Euh, notre balado sur le monde du baseball, à Useron, en compagnie de Marc Griffin. Enfin, mon cher Marc. Oui, 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 bah, Écoute Marc, on va commencer par euh, la section qui intéresse le plus, je pense, les amateurs au Québec, la section est américaine. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire, première des choses. On va commencer avec les Yankees de New York. Parce que euh, avant que ça commence, là, on se disait avec les ennuis des Red Sox de Boston, Bon, les Orioles, on ne les verra pas... Leary, c'est solide bon, ils ont perdu des gros joueurs Mais au deuxième étage, pas sur le terrain Et là, on se les Yankees sont partis Maintenant que les Red Sox sont plus dans les jambes Sauf que ça tombe comme des mouches On commencera pas en saison avec Judge Ni avec Stanton uh, Severino finit pour la saison Avec sa ça commence Paxton va commencer sur la liste des joueurs blessés Aaron Hicks Aaron Hicks et un autre Ça commence à... à, à Jordan beaucoup. Montgomery, c'est pas sûr encore mm -hmm. Donc, il manque des soldats euh, c'est peut-être utopique de penser que les substituts vont avoir le même rendement que l'année passée, le là, là, euh, C'est vrai, c'est euh, vrai parce
1: que c'était remarquable, là, ce qu'on a réussi ben à, oui. à réaliser l'année dernière. Euh, tu sais, je pense à des « look void » qui sont arrivés ben, sortir mm -hmm. de nulle part, mais qui ont produit peut-être plus que... Oui. — Talkman, Urshela... — Ah, écoute, on pourrait, on pourrait aller... — Le maillot, euh, deux ans de suite d'un comme ça? Bon, pas sûr. Ben, — en tout cas, écoute, une chose est certaine, on a de la profondeur, mais je suis un petit peu de ton avis où, hmm, là, il y a un petit peu de point d'interrogation. Heureusement qu'on a Garrett Cole hein? Parce que mm -hmm. ça, ça devient, ça devient doublement important de l'avoir mis sous contrat. Euh, mais il y a de quoi inquiéter. Dans le cas de Stanton, écoute, Alain, depuis qu'il s'est joint aux Yankees, il a joué un petit peu plus que la moitié des matchs des Yankees. Oui. c'est Ça, ça vient cher du match, évidemment. Euh, mais du côté de Judge, ça m'inquiète. Là, ça fait 6, 7, 8 spécialistes qu'on voit. C'est au niveau du pecte des pectoraux ouais. là, puis il y, y a un problème. Alors, euh, puis là, on n'a pas trouvé encore exactement c'est quoi le bobo. On la, tu sais, on la saison, mine de rien, et dans mm -hmm. moins de trois semaines ou dans trois semaines, donc. C'est un peu inquiétant. Selon moi, du côté des Yankees de New York, euh, oui, on a une bonne équipe. Oui, on t'a parlé de Mayu, puis on a Torres, mais qui va jouer au premier but exactement? Mm -hmm. On ne sait pas encore en trop. On a essayé de au champ extérieur. Est-ce qu'un Brett Garner va encore donner le même rendement oui. au fil du temps? Il y a des points d'interrogation. Sans aucun doute, il y a des points oui. d'interrogation. Euh, moi, je pense que... Ben, tu as parlé des problèmes des, des Red Sox, mais je pense que les deux équipes qui vont profiter peut-être du fait que les Yankees seront très bons, mais peut-être pas dominants tel qu'anticipé, ce sont les Blue Jays et les Rays de Tampa Bay. Écoute, bon chez les Yankees, moi il y en a un, je suis pas vendu. Tu as mentionné Miguel
0: Andouard. Je suis pas vendu à sa cause, mais pas du tout. Beaucoup trop indiscipliné au bâton. Il n'était pas très bon au troisième but. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de le mettre comme voltigeur, mais si t'es comme voltigeur. Faut que ton bâton soit meilleur que ce qu'il a montré Vous allez me dire, il avait des chiffres Sur le plan de la puissance, mais Marc euh, s -s Son approche n'était pas
1: Celle typique des Yankees de New York Qui laissent passer beaucoup de tirs, Qui sont très patients au bâton et très sélectifs Sauf que là Alain, il faut que tu remplaces Judge et Stanton, là on parle de la puissance et pure, pure. Ben, Hicks, évidemment, là, mais... Euh... Hicks, il
0: compense par une défense qui est, su... qui est, qui ouais. est supérieure. Là.
1: Mais là, euh, si on se concentre davantage sur Stanton et, euh, et Judge, là, on parle d'énormément de, de puissance. Donc, ouais. qui peut remplacer, en termes de remplacer... Tu peux pas remplacer un joueur par un mm -hmm. joueur, là, mais, euh, bon, euh, par la puissance. Alors, mm -hmm. Andouard devient... Contenu de sa puissance. Oui, je, te, oui, je suis d'accord ouais. avec toi, son indiscipline. Euh, Est-ce que Urshela aussi va répéter ses exploits de l'an dernier, contenu tenu mm -hmm. qu'il qu a le poste, puis que, bon, c'est pas nécessairement ouais. euh, une garantie Tu as parlé de Maillot également. Est-ce que là, Le Maillot va vouloir en faire un petit peu plus, contenu ouais. de l'absence de ces gars-là Puis là, tu tombes. Il y a beaucoup de questions, mais je pense quand même que les Yankees vont avoir une bonne équipe. Puis mm -hmm. euh, ça va être une équipe parmi euh, qui, va, qui va lutter pour la première place, nonobstant l'absence. Ouais de tous ces joueurs. Mais là, on teste vraiment la profondeur ouais. encore plus. Écoute, j'ai l'impression qu'on qu est au mois de juillet l'année dernière, puis qu'on oh ouais. se parle de la même affaire, c'est-à-dire, est-ce que... Mais qui va jouer au premier but, Alain?
0: Moi, j'ai l'impression que c'est Luke Voigt, il est capable de jouer. Euh, Luke Voigt, euh, rappelle-toi, avant qu'il se blesse, il y avait des, certaines statistiques là, sur le taux de contact, sur sa discipline au bâton, qui laissaient voir que c'était pas un coup de chance, là, ces statistiques. Mm -hmm. Donc, je me dis les Yankees vont peut-être se baser là-dessus pour lui confier le poste de premier but ce sera à lui de le perdre c'est ce que je pense personnellement euh, sa feuille de route par contre n'est pas très 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 très, très
1: longue Là elle ben, fait sur une demi-saison. C'est ça. Ben, en tout cas, tout ça pour dire que c'est 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 rien de parfait avec euh, avec les Yankees en ce moment. Non, Puis non. il y a il y a de quoi se poser des questions sur mm -hmm. euh, sur ça. Ceci étant dit, il y a quand même de bons jeunes lanceurs qui poussent ouais. dans l'organisation. On pourrait donc euh, voir, bon compte de l'absence de Severino entre ouais. autres, et t'as parlé de Paxton, euh, peut-être qu'on verra quelques quelques jeunes bras venir mm -hmm. s'installer dans le baseball. De ce côté là, ça m'inquiète beaucoup moins la qualité des bras, ouais. surtout en élève, euh, va être là du côté des Yankees de New York, c'est d'aller voir, est-ce qu'on va aller se chercher un lanceur partant ouais. avant le début de la saison, euh, j'ai l'impression qu'on risque de voir les Yankees bouger à ce niveau Il
0: y a Steven Matz, entre autres, qui a été mentionné, le, le lanceur des Mets de New York, qui serait quoi, numéro 5, je pense, dans la, la rotation des Mets, donc on pourrait peut-être se permettre d'aller de ce côté-là. Toujours dans l'Est américain, les Red Sox de Boston, on s'attendra pas là-dessus, euh, Marc, on a parlé beaucoup du départ de Mookie Betts, Chris
1: Sale, pas de Tommy Jones, ouais, en tout cas non, pour mais... l'instant in... Lorsque tu t'en vas voir Le Dr. Andrews <rire> C'est jamais une bonne nouvelle Puis Peu importe, si c'est ouais. pour l'instant C'est pour l'instant hein? ben ouais. euh, Donc selon moi ça regarde pas bien du côté de Chris Hill. Ouais. Puis si tu regardes son rendement, c'est clair que ce gars-là n'est pas euh, n'est pas à 100 euh, Il oui. commencera rend... pas la
0: saison. Il ne commencera pas Sox. la
1: saison. C'est à peu près la pire nouvelle, là. je pense, mm -hmm. que du côté des Red Sox, parce que tu regardes dans l'ensemble, oui, tu perds bête. Bon, on a perdu quelques bons joueurs, mais là, soudainement, c'est fragile. C'est une formation qui, oh oui. qui va devenir fragile. Euh, bon, Évidemment, Porcelo n'est plus là non plus. Euh, on a, Price, bon, est partie. Price est parti dans la transaction à Los Angeles. Euh, il va avoir moins de, moins de profondeur, c'est mm -hmm. évident. Mais euh, ils ont un bon nouveau directeur gérant. Puis je pense qu'il faut lui donner le temps de faire ses, ses devoirs et faire ses affaires. Mais entre-temps… On fait un « research » chez les <rire> Je vais, pas, je vais pas employer le terme, mais ce que je veux dire, c'est que euh, c'est sûr, long, sûr et on va être compétitif dans le sens qu'on va jouer 500. Euh, ouais. euh, on va peut-être, mais je pense pas qu'on va être en mesure de. Parce ouais. que, encore une fois, combler l'absence d'un mot qui ça, Le danger dans ça, Alain, c'est qu'il y a des joueurs qui vont, vouloir, vont tenter d'en faire un petit peu plus. Alors, okay, moi, il mm -hmm. faut que je compense. Tu sais, un Benny qui va s'en mettre un peu plus ou un Xander Bogart qui va dire, ok, ouais. là, moi, il faut que je prenne, c'est moi rendu le gros frappeur. Puis, ça, des fois, ça peut être un jeu dangereux où, justement, le joueur en veut en faire un petit peu plus, sort, mm. sort un peu de sa zone et, et là, soudainement, connaît des ennuis. Euh, on souhaite, évidemment, qu'il n'y ait pas de blessés, mais, mais tu regardes quand même, tu sais, si Jilly Martinez ça, se met à frapper comme il en est capable, euh, Bogart, Benny Tandy, bon, une saison plus difficile l'année dernière, mais tu vois qu'il y a un potentiel énorme. Et surtout Devers. Bon, et Raphaël Devers. Euh, ben, ça fait... Euh, C'est pas, pas une mauvaise attaque. Verdugo, s'il est en santé, évidemment. Ben, ouais. Puis ça ça un peu dans le cas de dugo euh, ouais. aucun entraînement. Donc, ça, c'est à suivre aussi. Mais, tu sais, c'était quand même pas inintéressant, là, ce qui se passe ouais. à Boston. Mais, contenu, bon, le fait que Sales ne soit pas là, tu regardes les résultats de l'an dernier, mm -hmm. ça devient un petit peu plus. Euh, ça va être un peu plus ardu, donc, on ouais. ne pas se le cacher. Bon, euh, les Rays, on, on aura l'occasion d'analyser ce
0: qui se passe avec les Rays euh, de tempo éventuellement. Euh, la porte est peut-être ouverte pour eux. Et tu le mentionnais pour les Blue Jays de Toronto. Et là, chez les Blue Jays de Toronto, tu regardes ce qui s'est passé. On a acquis plusieurs lanceurs, plusieurs vétérans. Là. Bon, Hyunjin Ryu, je pense qu'il va être le premier lanceur. Ouais. Euh, Chase Anderson, Tanner Rourke, euh, Matt Shoemaker. Euh, Shoemaker semble être bien remis de sa blessure à un genou. Des vétérans qui vont entourer plusieurs jeunes. Mais celui dont on parle, c'est Nate Pearson. On en parle depuis euh, bon un an et demi dans son cas. Euh, ça rentre au poste
1: quand il Écoute, au monticule Écoute, Alain, Mais comment je repense saison avec Toronto non. Ça c'est déjà établi Bon, Pearson, pour vous dire, c'est le premier choix des Jays en 2017 C'est un colosse hein? C'est un gars de 6 et 5 Bon, on dit 250 livres, il était un petit peu plus, en tout cas, mais c'est un colosse. Euh, oh ouais. Il lance des balles de feu, il lance, euh, bon, tu l'as mentionné, euh, sa vélocité. Quand on dit
0: balles de feu, c'est pas 95, là, il, atteint chiffres, là. Oui. Ah ouais, il atteint
1: les trois chiffres. Oui, puis il atteint les 104, 105 000 à l'heure. Donc, c'est un lanceur de puissance. Écoute, dès le début du camp euh, d'entraînement, vous savez, il y a, bon, on fait des exercices au bâton réguliers. Il y a aussi des exercices au bâton avec lanceur. Mm -hmm. Et la première fois qu'il s'est présenté au Monticule, bon, on avait quelques vétérans frappeurs. Ils ne tentaient pas. Hein? Euh, ils ont ils sont sortis <rire> de là, puis euh, ils ont été impressionnés par le jeune. Ouais. Partout où il l'a passé, il impressionne. Il va très bien. Il a quoi deux ou trois sorties là cas d'entraînement mm -hmm. euh, où il a été dominant. Les retraits sur des prises sont là. C'est clair que ce gars-là a un avenir extraordinaire. Bon, maintenant, il ne commencera pas la saison. Parce que, mm -hmm. bon, déjà la règle, Alain, que... Le on, traitement Vladimir Guerrero, bon, ça, c'est une
0: problème. Mais il y a d'autres choses aussi. Bien,
1: c'est qu'un, il est jeune. Euh, fait qu'il y a quand même mm -hmm. un développement à aller chercher. Euh, deuxièmement, à lancer 100, 300, 4000 400 à l'heure, allons-y, avec un rythme peut-être un petit peu moins, euh, mm -hmm. moins intense... Et là, la question, parce que la question est revenue, est-ce que son avenir est comme releveur? Parce qu'un partant qui lance 103, 104, on se pose toute la question, mm -hmm. combien de temps avant que euh, des problèmes de coude, tu comprendras Écoute,
0: est-ce qu'il va passer par le traitement Steven Strasburg? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va passer par l'opération euh, Tommy Jones. Et aujourd'hui, c'est un des très, très bons lanceurs droitiers dans le baseball majeur. Garrett Cole est passé, il n'y a pas eu l'opération Tommy Jones. Mais il est passé par des problèmes à l'épaule, problèmes aux bras, avant de signer son contrat avec les Yankees de New York.
1: Écoute, pas rien à ce niveau-là, mais c'est clair que les Blue Jays veulent être prudents euh, avec avec Nate Pearson. Je pense qu'ils ont quelque mm -hmm. chose de vraiment intéressant. Moi, je suis pas mal sûr que c'est un gars qui va, qu'on va voir avec les Jays dès cette année, à un moment donné, ouais. durant la saison. Euh, et c'est très encourageant. Moi, je regarde euh, ce qui se passe avec Toronto, puis euh, je trouve que... Il y a quelque chose de le fun. Évidemment, mmh. tu as, as parlé des lanceurs partants tout à l'heure, les vétérans. Euh, on mise beaucoup sur ces gars-là pour créer mmh. une stabilité au niveau des lanceurs, ouais. euh, surtout des lanceurs partants. Il y a quelques bons bras en relève qui s'en viennent. J'ai hâte de voir la, au final. Parce que rappelez-vous, depuis le mois de jeu l'année dernière, les Blue Jays ont fait le plein de lanceurs. On est allé oh embaucher ouais. une vingtaine de gars qui, qui ont lancé un peu partout, à gauche et à droite, qui avaient des bons bras, qui n'avaient pas nécessairement une feuille de route des plus impressionnantes. Mais on s'est dit, dans l'eau, à un il y a peut-être deux ou trois ouais. qui vont sortir. Ça semble être le cas en ce moment. On, on, va, on va être patient d'ici la, la fin du camp. Mais je trouve qu'on est en train de, de stabiliser cet aspect-là de, de l'équipe. Puis là, ben évidemment, là on souhaite que les Bijou, Bichette, euh, Guerrero oui. et, et compagnie, Gouriel, continuent à, 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 à produire puis à mm -hmm. se développer de la sorte. Moi, je pense qu'on on va être mieux pour un été, un été euh, excitant euh, oui. du côté des Jays. Je pense pas qu'on va, lutte, va lutter avec les Rays et les Yankees, mais on va déranger pas mal plus oui. dans la division Est de, de, de la Ligue américaine.
0: Oui. Mais sans compter ça, euh, oui, plusieurs acquisitions, mais il, moi, je pense qu'il y a trois lanceurs partant. Bon, Waggus ouais, Pack a impressionné l'année passée. Comme cinquième partant, on sera pas dans le trouble. Mm -hmm. Il y en a deux qui n'ont pas beaucoup lancé. Ryan Burrocki, qui, il y a deux ans, avait beaucoup impressionné. pas beaucoup, Et Sean Ryan, euh, Reed Foley, qui a Peut-être l'année passée pris un pas en arrière. Est-ce qu'il pourra revenir? Parce que Reed Foley devait faire partie de la rotation des partants l'année passée. De même que Baracky. Mm -hmm. Et ni l'un ni l'autre, là, n'a vraiment été un est... facteur. Mais ce qui intéressant, est intéressant,
1: c'est qu'on a, on a, on a du choix. On a, on ouais. a vraiment du matériel maintenant. On y va pas avec le moins pire. On y ouais. va avec euh, le meilleur actuellement. Puis ça, c'est déjà, lorsque tu parles de cette façon-là, mm -hmm. On a déjà peut-être traversé une étape là, du côté de Toronto.
0: Ça, c'est une vieille mentalité d'un vieux directeur général. Comme quoi, ça a beau changer. Branch Reeke, c'est celui qui a amené Jackie Robinson, qui disait, si on a de la quantité, la, y a de la qualité qui va sortir de ça. Et je pense que c'est la mentalité qu'on a eue chez les Blue Jays de Toronto en faisant l'acquisition de très grand nombre de lanceurs. faut qu'on reparle des choses de Houston, Marc. Ouais. Ça fait les manchettes pour toutes sortes de raisons. Puis moi, ce que je me demande, ce qui arrive au camp d'entraînement, on parle sans pas de bon sens. Honnêtement, débarrassons-nous de tout ce qu'on qu'on peut là, avec les Astros de Houston. Atteignez les frappeurs que vous voulez. Faites les niaiseries que vous pouvez. Je fais référence à Trevor Bauer. là. Une fois que la saison a commencé, qu'on évacue tout ça, puis que finalement ben, qu'on parte à zéro quand la saison va commencer. Wow. Moi, ce qui se passe au camp d'entraînement, ça, ça me laisse ni chaud ni froid. Amusez-vous. Lancez vos messages. Puis, quand ce sera commencé, par part à zéro. Moi, moi honnêtement, c'est vraiment la mentalité que j'ai avec ce dossier-là.
1: Sauf que je pense pas que c'est la réalité, euh, Alain. Je pense qu'il va y
0: euh, avoir des. Bah, euh, ben, c'est parce que, que là. La, euh,
1: saison, là? Ben, parce que euh, et les spectateurs vont vous le rappeler à chaque, à chaque fois qu'on ouais. va visiter une ville, Alain. C'est clair qu'on va. Ça va huer. Euh, il y en a qui vont, qui ouais. vont frapper sur des, 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 des Oui, ouais, ça, c'est sûr. il y, y a toujours quelque chose qui va nous rappeler que. Oui. Euh, Est-ce qu'on est qu va atteindre un nombre de joueurs X, Y, Z? peut-être tu sais je veux dire les athlètes sont faits ainsi il y a une frustration puis tu sais les, les cas continuent à sortir les, les mm -hmm. on lit des articles pratiquement de façon quotidienne sur des oui. joueurs qui ont été qui ont été euh, que leur carrière a été directement affectée par un rendement de face poursuite. aux Astros il de il enfin, y a une poursuite mais il y a oui. aussi un paquet d'autres histoires là, de, oui. de, de, de jeunes joueurs ou de joueurs T'sais, qui tentaient d'aller chercher un autre contrat puis que finalement Ouh. ils se sont fait matraquer par les ouais. Astros. Le Ken Giles qui veut retourner sa bague. <rire> yeah. Ben Bill écoute c'est ça. Fait que moi je pense que ça va continuer jusqu'à quand, jusqu'à où je ne le sais pas. Mais juste à entendre la frustration des joueurs euh, lors du début des Ouh. camps d'entraînement, on a parlé de Mike Trout qui a même parlé. Puis tout, ouais. tout le monde, tout le monde a son opinion là-dessus. Euh, donc. J'aimerais ça dire que tu raison, qu'on tourne la page qu'on parle mm -hmm. d'autres choses. Mais j'ai l'impression que ça va traîner quand même un petit bout de temps. Euh, et là, ben, parce qu'on va surveiller la loupe, le rendement des Astros. Ah ben, C'est sûr. Parce que là, eux autres se disent, regarde, on, on va aller chercher un championnat puis on va fermer la trappe à tout le monde. Mm -hmm. Je pense pas, moi, que ça va être comme ça. Moi, je pense que ça va être, ça va être difficile pour les Astros, ouais. euh, même si on a beaucoup de talent. Ça va être une saison pas mal plus difficile parce que, on s'en est parlé, mais euh, Yogi nous l'avait dit. 90% mental, l'autre moitié physique. Mais ben le aspect mental va, tu sais, savoir revenir. Puis, Al oui. avec son fameux tatou inexistant va se faire. <rire> tu sais, je veux savoir revenir ben partout, ouais. tout le temps. Euh, les joueurs vont être bombardés de questions lorsqu'on va visiter les, ouais. villes, les villes adverses tout le temps, inévitablement. Puis, euh, tout le monde va vouloir sortir son, mm -hmm. son, son histoire là-dessus. Donc, on va être en constant rappel de tout ça euh, dans, du, du côté des choses de YouTube, ce qui me fait dire que moi. Les hashtags vont avoir un peu de difficulté. Oui,
0: j'espère. Je pense que tu as raison là-dessus. Euh, les spectateurs vont évidemment réagir. À New York, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. <rire> c'est New York, ouais, absolument. Je ne sais pas si c'est prévu qu'on aille à Los Angeles, au Dodger Stadium cette année. Là aussi, ça pourrait réagir. J'ose croire que sur le
1: terrain, ça va être correct.
0: Mais euh, comme je te dis, je.
1: Parce que, la, la, parce que là, le problème, Alain, aussi, c'est qu'à chaque fois qu'un joueur va se faire atteindre, parce que là, ah ben, là, là il y en a un doute. Il y en a un doute. Puis oui. euh, bon. là, en ce moment, ben, la subtilité, c'est qu'on atteint les dégâts avec des balles à effet. Ah, bon, je... C'est une balle à effet. <rire> ben, une glissante <rire> oui. à 91, là, elle fait mal quand même! <rire> T'en as reçu quelques-unes, là. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est ben que, oui. tu sais, parce que souvent, si tu veux passer le message, tu lances une balle rapide dans les mmh. côtes, t'sais, 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 ben bon, ouais. tu sais, ou derrière le joueur, tu dis « OK, il oh, y a ouais. un message ». Mais là, lorsque tu lances une balle à effet, tu dis « Ben là, je l'ai échappé ouais. ». Mais là, ironiquement, sur les 7-8 frappeurs qui ont été atteints euh, depuis le début du camp d'entraînement, la plupart, c'est sur des balles à effet. Là, on va dire « Ah, la balle a échappé. » Mais ouais. bon. Fait que, mais le doute s'installe, puis c'est là que ouais. tu dis euh, « Où ouais, est-ce que le commissaire va intervenir? » Tout ça pour dire que Trevor Bauer, ça a été quand même une, une présence au bâton intéressante face à B.T. des, des Dodgers, où ouais. il disait carrément « Voici, balle rapide, euh, changement de vitesse, on l'a vu faire le signe. » Il a réussi à retirer <rire> B.T. mais tu sais qu'il a eu une rencontre avec le commissaire. Oui, hein?
0: oui, il a même lui dit lui-même, ça c'est très très bien pensé. Oui, bon, ben, il euh... dit
1: que parce que il a il a écorché le commissaire à quelques reprises au cours des, des dernières il semaines. J'ai
0: bien du monde. <rire> oui, mais entre autres le commissaire. <rire> oui, oui. Et, et
1: il est sorti de, de cette rencontre en disant qu'il avait il avait beaucoup de respect pour le commissaire, ça mm -hmm. s'est parlé euh, dans le blanc des yeux, puis ça semble-t-il qu'on a euh, qu'on s'est entendu là, sur la façon de voir oui. les choses en tout cas. On verra ce que ça, ça va faire, mais chose est sûre, certaine Trevor Bauer euh, est capable de nous surprendre. Oui. Et euh, on va y
0: revenir. Là. On aura une émission spéciale là, avant la saison, Marc. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être la clé, moi, chez les Reds de Cincinnati cette saison, dans une section qui est bien ouverte. Il y a des prolongations de contrats qui euh, sont sur le point, semble-t-il, de se signer. Et là, j'ai Kirsten Yellich, C'est le gros ouais. nom. Je ne sais pas comment tu vois les choses. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les petits marchés, Christine Yelich, là, qui euh, pourrait... Euh, bon, euh, là, dépendant évidemment de, euh, de... De où ça vient, on parle d'une prolongation de contrat de 690 ou 210 millions de dollars, dépendant si on compte le montant qui est déjà prévu au contrat de Christine Yelich. Il y a une différence, vous allez me dire, c'est subtil. Oui et non, c'est que... Euh, L'association des joueurs euh, Ça chatouille un petit peu les dirigeants Parce que le salaire moyen de Christine Yalitch Sera en deçà de 30 millions de dollars Donc on parle d'un forfait local Pas comment tu vois les choses Évidemment on reconnaît que les joueurs Ont le loisir de choisir Où ils veulent jouer Choisir le montant Et on s'entend qu'il n'y a personne qui va plaindre Christine Yalich euh, Bon le prix des oeufs le, 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 le concernera pas trop trop lui là <rire> Mais on aime ça quand les joueurs grimpent les salaires par le haut. Et ce ne sera pas le cas de Kirsten Yalic. Si jamais ça se
1: concrétise avec ce contrat-là, il semble que ce soit le cas. Ben, écoute, Alain, moi, euh, moi, je trouve ça très rafraîchissant de voir ça parce que là, c'est un joueur qui est, qui est bien et il, il veut rester là. Mm -hmm. Il veut euh, il veut faire partie là, de, de, de cette organisation-là pour les, pour les prochaines années. Euh, étant un joueur par excellence, un joueur vedette. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle justement pour... Tu parles de plus petit marché, on est capable de garder ces joueurs-là, on est capable mmh. de, de de faire en sorte que le joueur par excellence de la Ligue peut jouer pour Milwaukee, Kansas City ou, euh, ou Pittsburgh Bird. ou Cleveland. Bon, euh, ça, c'est une bonne nouvelle. T'sais, à un moment donné, c'est que l'association des joueurs c'est toujours, puis je comprends, tu es, mm -hmm. es un syndicat, tu veux toujours plus, puis tu veux toujours plus pour que t'sais, ça, la, 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 la tarte, vienne. pas une bonne partie de la tarte mm -hmm. revienne aux joueurs, puis je comprends cette lutte-là, mais, mais je pense qu'il faut respecter, tu l'as bien dit tantôt, le joueur a le loisir de choisir, mm -hmm. et puis, euh, malheureusement ou heureusement, c'est selon, mais c'est un peu l'exception. Oui. Ce que le fait, oui. c'est encore l'exception. Est-ce que ça pourrait devenir la norme éventuellement? C'est ben... Jared
0: Weaver qui, euh, qui avait signé un contrat du ouais, genre, ben... mais ça s'est retourné contre les Angels parce qu'après son contrat, il n'a jamais été capable de bien
1: lancer. T'sais, sauf qu'on on peut retourner les dix dernières années et on va en nommer trois, euh, ben, non, quatre non, ou cinq. C'est l'exception. Donc, en étant l'exception, je trouve ça bien parce que c'est vraiment un joueur d'impact. Mm -hmm. Est-ce que ça peut donner suite éventuellement? Peut-être. Mais euh, ben, je comprends les deux côtés. Mm -hmm. euh, je comprends la façon dont on pense, mais encore une fois, moi, je, je, je portais à regarder plus le côté qui euh, va permettre à, à des organisations d'espérer d'avoir euh, mm -hmm. le choix de garder euh, un joueur avec un, tu sais, parce que ça fait un peu de jurisprudence euh, ben avec, oui. avec ça. Puis euh, à ce moment-là, on peut insister. Puis il y a peut-être d'autres choses dans le contrat qui avantage un hein, Yearlich à rester mm -hmm. aussi euh, du côté de Milwaukee. Donc, en gros, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle.
0: Est-ce que Francisco Lindor va suivre le même chemin? Parce que c'est le prochain dossier, ça, dans on parle des joueurs d'élite, et Lindor fait. en est un, ça fait. et ça parle beaucoup à Cleveland. semble t il que les Dangerous étaient intéressés euh, dans l'entre-saison? Ça ne s'est pas fait. Là, il est à Cleveland, va-t-il y demeurer?
1: Ben, ça, écoute, c la question, Alain, c'est que... Je vais parler de Mookie Betts rapidement. Mookie Betts... Il voulait essayer, il voulait s'en aller ailleurs. Oui. Parce qu'on a offert quand même 300 millions, là, à ouais, Québec. Ouais. l'organisation a quand même fait ses efforts pour le garder. Euh, mais lui a choisi d'aller ailleurs. Mm -hmm. Bon, en, entre guillemets. Parce que c'était pas un joueur autonome, mais bon. Euh, dans le cas de Lindor... Vous laissez être... rendre, peu importe. Mm -hmm. le... Exactement. Bon, dans le cas de Lindor, est-ce que c'est un peu comme Yelich Est-ce qu'il est bien à Cleveland? Il a grandi là? Veut... Mm -hmm. Est-ce qu'il dit, moi, je veux pas changer, j'aime ça. Je, 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 je le sais pas. Ouais. Est-ce que son agent a tellement d'influence que tu dis « Écoute, garde tu peux me rester avec les vouludes, mais là, mm -hmm. tu vas perdre sur les dix prochaines années X millions de dollars. Ouais. Est-ce que tu es prêt à laisser ça de côté? » bon c'est le mot, tu as dit, de la, la business là, qui, qui, du, ben oui. du, du sport qui, qui entre en ligne de jeu. Fait, fait est-ce que Lindor veut réellement rester S'il veut rester, ben là il... encore une fois, je parlais de jurisprudence. Mm -hmm. Il y a peut-être un dossier du garde. On peut-tu accoter une chose comme ça puis on, on signe mm -hmm. C'est pas impossible. Mais ben, encore une fois, est-ce que le joueur, euh, lui, sa volonté, c'est d'aller chercher ouais. le plus d'argent possible, peu importe le marché Ah ben Là, on mm -hmm. est pris avec ce dossier-là. Ouais. Là, je parlais d'une autre prolongation
0: de contrat et. Ça, ça va m'amener ailleurs, là, euh, Marc. Et je vais te parler d'un nom probablement que tu n'as jamais prononcé son nom, Aaron Bomber, des White Sox de Chicago. Prolongation beaucoup plus modeste que celle de Christine Yelich. On parle de euh, ça en, en deçà de 20 millions de dollars. Et c'est qui, Aaron Bomber? C'est un releveur des White Sox de Chicago. L'an dernier, aucune victoire, aucune défaite. Un sauvetage. Très bonne moyenne de points mérités, j'ai ces statistiques ici. 2,14 et son fameux whip, là, la moyenne de coureur par manche, en bas de 1. Plus important encore, Marc, et ça, c'est là où je veux t'amener, je vais avoir ton évaluation sur une statistique qui, d'après moi, va prendre de plus en plus d'ampleur, celle, et je vais la traduire, « win probability added », qu'est-ce que c'est? C'est la probabilité de gagner ajoutée que ce joueur procure à quand il joue, et ça, c'est calculé pour chaque présence au bâton. Autrement dit, Bomber affronte un frappeur, il y a une probabilité avant et après, selon ce que le frappeur va faire. Bomber était premier dans toute la Ligue américaine. C'est le genre de lanceur qu'on a utilisé en septième et huitième manche qu'on a amené avec deux coureurs sur les buts. Et Bomber, plus souvent qu'autrement, s'en est sorti dans des matchs chérés. Premier de toute la Ligue américaine. Et je vais te donner un exemple où ça peut donner une évaluation. Dans la Ligue nationale, c'est Will Smith. Il a été, euh, oh oui. je te dirais, un bras au-dessus ouais. de tout le monde. J'ai fait quelques petites recherches... Et j'allais chercher quelques releveurs numéro un avec des statistiques qui étaient ordinaires. Là. Et un ancien des Expos, Miguel Batista, par exemple. Mmh, ouais. 31 sauvetages avec les Blue Jays de Toronto. C'était en 2007. Et j'ai regardé son fameux win probability added. Il y en a bousillé 8 cette année-là. C'était largement en bas de zéro. En bas de zéro, ça veut dire que tu as coûté des matchs à ton équipe. Là, tu regardes, Bomber. je ne sais pas ce que tu penses de cette statistique-là, mais je trouve que, particulièrement pour les releveurs... Que c'est un excellent baromètre pour évaluer la valeur d'un de de, lanceur au sein
1: d'une équipe. Oui, parce que où est-ce que c'est, on va dire, le mot plate là, pour les statistiques d'un releveur, c'est que toi, tu arrives au monticule, tu as deux coureurs, deux coureurs sur les buts qui ne sont pas ta responsabilité. Mm -hmm. Les deux viennent marquer, mais toi, tu retires les trois autres. Oui. T'as moins d'être zéro. <rire> t'as moyen zéro, mais t'as permis mais te, à deux coureurs. Bon, t'as permis à deux coureurs. Alors, il ouais. y en a, Alain. Là, ben tu oui, sais, ben y en oui. a... Alors, c'est cet exemple-là qui a créé un peu cette statistique-là à quelque ouais. part parce qu'on on trouvait ça injuste. C'est mm -hmm. Comment on peut calculer, effectivement, l'efficacité d'un gars qui arrive, qui a deux coureurs sur les buts, et ne viennent pas marquer? Mm -hmm. Puis la prochaine fois, c'est la même chose. Puis c'est la même chose. À un mais ta moine ne pas mériter est, est, est la même que l'autre à côté qui oui. lui bousille tout ça. Ouais. Fait que là, on dit ben oui, il y a une belle moyenne de, de 2,14. Oui, mais à chaque fois qu'il arrive au Monticule, les... les vu de, bon, de début. Alors, euh, moi, je l'aime bien. Euh, ça fait partie, encore une fois, des, des nouvelles statistiques, des statistiques avancées. Mm -hmm. euh, T'as raison de mentionner qu'elle va être de plus en plus utilisée. Euh, je pense que les gens comprennent maintenant que il euh, y a des gens qui travaillent pour justement sortir mm -hmm. les statistiques les plus, euh, les plus précises possibles. Comme pour moi, tu sais le, le MPP est encore... Euh, ouais. Moi, quand je vois... C'est le critère. Là. Ben, tu sais, puis d'ailleurs... Écoute, j'écoute beaucoup de matchs au camp d'entraînement. Ça, le
0: War, je sais, que tu es très vendu vers. Euh, non, mais, mais, mais c'est
1: drôle parce que j'écoute beaucoup d'équipes de, 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 de commentateurs au camp d'entraînement. Mm -hmm. Puis euh, Plusieurs disent maintenant, ben là, à l'écran, on va vous présenter beaucoup plus souvent le OPS. Tiens, tiens. Euh, parce que ben ça ouais. commence à, on comprend parce que. Puis écoute, sais Alain, moi, je suis pour ça parce que mm -hmm. j'étais le type de joueur qui, tu sais, j'arrivais au bâton, puis ça disait « Ben, Griffin, peu importe la moyenne, mais là, euh, tu sais, j'étais pas un frappeur de puissance au niveau professionnel. » Fait que mm -hmm. moi, c'était trois circuits, 30 points produits. Ben, <rire> enfin, il ne produit pas. Ouais, mais c'est parce que je marquais 90-100 ben points, oui. puis je volais le but. Fait que mon OPS était pas vilain. Mais, mm -hmm. mais tu tu comprends? Fait que oui. là, le frappeur suivant arrivait à lui avec ses 28 circuits, puis euh, tu sais, fait que là, c'est ben ça. Oui. Mais le OPS décrit bien, euh, décrit bien seulement. Donc, oui, pour répondre à ta question, j'ai ces statistiques là la preuve c'est que les White Sox on signe ouais. le gars on lui donne une prolongation de contrat on paye un releveur de septième manche très bien mais on comprend pourquoi il n'y a pas de décision il n'y a pas de décision <rire> mais c'est l'efficacité ouais. puis, puis tu as tellement puis tu sais souvent tu on a la statistique hold, là, la statistique ouais, le, ouais. Le, bon, euh, qui, qui fait que le releveur de huitième manche... Mais encore là, tu peux accorder un point ou deux et tu peux avoir Tout un fait. vote, comme le sauvetage. Mais le gars de septième avait jamais rien. Tu le gars qui sauvegarde probablement le match en septième, ouais. parce que souvent on se posait la question pourquoi le releveur numéro un ne va pas en septième, parce que le match se joue à ce ouais. moment-là. Ben là, au moins, on a une statistique qui permet de dire, le gars de septième puis peut-être que dans à, à, dans l'avenir ben avec le telles statistique on, on va le mettre oui. peut-être en haut en neuvième. Oui. bon fait que euh, moi j'aime cette statistique là parce qu'elle est elle est réelle et les euh, et elle donne justement l'efficacité nécessaire mm -hmm. surtout là pour euh, pour les releveurs de la sorte. Oui, et je peux te dire dans les joueurs d'opposition position l'année passée, il y en a un
0: dans la ligue nationale qui s'est démarqué, on en a parlé tantôt, c'est Cristian Yalitch largement devant uh, Bellinger. Est-ce que ça aurait dû lui donner le titre de joueur le plus utile à son équipe, parce faut, que
1: là, tu as vraiment la définition. faut laisser vieillir la statistique, Alain. <rire> tu sais comment si les nouvelles statistiques <rire> ben oui, ben prennent oui. un peu de temps à s'installer, mais tranquillement, pas vite, Gal le OPS, ça fait... Ou le MPP qu'on qu dit ici oui. à euh, Bon, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. oui. Mais je pense que là cette année, on va vraiment voir mm -hmm. cette, cette, cette statistique-là apparaître davantage ouais. à l'écran dans différents euh, euh, différents broadcasts des équipes. Oui, Je sais que pour le Cy Young, le
0: WAR est très utilisé maintenant. Le nombre de victoires n'étant à peu près plus un critère ben, là, de ce que, que De Grum vote. a
1: fait là, au cours ben, des... Oui. des ce n'est pas une victoire des fêtes qui compte vraiment. Oui, oui. Ouais, ouais. Tout à fait. Euh,
0: je vais te parler du cas d'un lanceur qui inquiète un peu, euh, Marc. Euh, pis là, tu vas peut-être rentrer dans la tête d'un joueur de baseball qui perd ses repères. Andrew Miller ouais. semble euh, incapable de trouver le membre On a vu quelques cas dans le passé Les Cards en ont eu un avec Rick Kill. Euh, Je pense que même Derek Aucoin a vécu, euh, a vécu ça un petit peu Avec euh, les Expos de Montréal Puis Il y a, a perdu de... ses repères ouais. lui-même J'ai eu l'occasion d'en parler euh, avec Derek quelques fois Bon, c'est le syndrome Steve Blass qu'on appelle là. il y en a quelques autres Joe Cowley, bon qui est moins connu mais qui a lancé un match en point. Il y a eu coucheurs. des joueurs de
1: position aussi Alain qui ont eu ouais. euh, Steve Sack Sack en bloc exactement. Donc euh, écoute, on fait quoi avec ça mais... C'est un psychologue dont il a besoin euh, C'est c'est vraiment pis, euh, la première fois qu'on en a entendu parler là, récemment là. Euh, même les cards euh, disaient ben écoute, on a tout essayé là. Euh, mm -hmm. Je veux dire mécaniquement là, on a tout fait pour on a analysé son élan, on a, on a tout tout fait, là, en sorte là, que la façon, la balle qui sortait de la main. On a, on a vraiment touché à tous les points, mais c'est dans sa tête que ça joue. Est-ce que ça
0: arrive à un frappeur? Parce que là, les exemples qu'on a donnés, ce sont des exemples de lanceurs. La mécanique est très précise, on, on le conçoit. Un frappeur peut être un peu tout croche et faire contact, là, bon... Mais est-ce que ça peut arriver qu'un frappeur à un moment donné sache plus comment se tenir au bâton et commence à ben, demander à un peu tout le monde là, comment frapper une balle
1: Ben souvent. Si as déjà été euh, témoin de ça, là Ben écoute, parce que le frappeur c'est un petit peu moins évident parce que là tu penses que il, il tombe dans un passage à vide, qu'il mm -hmm. qui est incapable de s'en sortir. Donc effectivement souvent on va dire que c'est la confiance finalement qui, qui s'est écroulée complètement dans le joueur parce que mm -hmm. tu sais souvent mécaniquement. Le va être là, Il faut... la... réagit, dans le fond, c'est l'avantage qu'il a sur le lanceur. Exact. Mmh. Exactement. Donc, c'est pour ça que si tu regardes mécaniquement, les statistiques aujourd'hui, ce qui sont le fun, c'est que, le, 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 bon, ce qu'on appelle le exit velocity en anglais. Ouais. Donc, lorsque la balle quitte le bâton, est-ce qu'on a... Tu sais, tu peux placer une balle sur un tee... Mm -hmm. Qu'il ne bouge pas. Puis le gars va la frapper. Là. Fait que là, tu sais, bon, OK, il n'a pas perdu de vitesse. L'élan est les, les encore là. Il y a un paquet de facteurs qui disent Ok, mécaniquement, tout va bien. Maintenant, il se présente au bâton, pis il est incapable de toucher une balle. Mm -hmm. Bien, on revient souvent euh, à, t'sais, au manque de confiance ou euh. T'sais, je reviens encore à Yogi, mais il avait tellement raison. Tout se passe à l'intérieur de la tête. Si tu arrives au bâton, Alain, puis tu dis, « Ok, là, j'affronte Garrett Cole, j'ai aucune chance. » Tu n'affronperas pas. Tu es en train de dire à ton cerveau, « Écoute, repose-toi, chef, il ne te donnera rien. » C'est carrément ça. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir 100 des chances de la frapper si tu dis, « Ok, ah ouais, Garrett, amène la ta balle. » Mais tu te mets dans un état d'esprit de réussite. Ouais. Euh, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête d'Andrew Miller. Est-ce qu'il se dit, euh, je vais lancer un autre balle, je vais lancer une autre balle? C quand tu entres dans ce cercle vicieux-là, c'est bien difficile de s'en sortir. Euh, très peu l'ont fait. Ben, fois exactement. Est Moi, dedans, je trouve ça là. très inquiétant. Puis là, on parle d'un gars qui a connu énormément de succès. là, ouais. euh, Puis d'ailleurs, euh, on en accordait très peu de buts sur balle à un certain moment de ouais. sa carrière. Donc, c'est un petit peu inquiétant parce que. Tu l'as dit, la jurisprudence nous indique, euh, ouf, Une fois que tu rentres dans ça, c'est très difficile. Oui. Mais c'est sans aucun doute euh, un aspect mental. Donc lui, ça oui. va lui prendre euh, probablement un expert là, qui va euh, essayer de, 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 de trouver une manière de lui redonner mm -hmm. un peu cette confiance-là. Euh, bonne chance, euh, bonne oui. chance, parce qu'encore une fois, ça, ça peut être très difficile. Bon, euh,
0: dernier sujet euh, Marc et euh, ça te touche un peu parce que c'est les Olympiques euh, de Tokyo qui s'en viennent et ouais. avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui on parle évidemment de ce fameux virus là, qui a frappé à peu près tout le monde et tous les secteurs de la société le baseball en fait partie on a reporté placé, ouais. un tournoi de qualification pour les Jeux Olympiques mais c'est pas de ça tout à fait que je veux te parler je veux te parler de la modification des règlements pour euh, l'admission des joueurs on va permettre maintenant aux joueurs, aux équipes de laisser aller des joueurs qui sont sur la liste des 40 joueurs Voilà, euh, Marc Écoute, mon impression personnelle C'est que les États-Unis ne sont pas encore qualifiés là, Pour ce tournoi-là Ils ont raté leur coup lors de la première qualification En perdant contre le Mexique Qui a marqué, je pense, ses deux points neuvième manche. Là, pour en euh, On veut que les États-Unis soient de ce tournoi Tu ne peux pas faire un tournoi de baseball International surtout, Alain, Sur
1: le plus gros théâtre au monde euh, Sans les Américains Regarde les quatre pays qui sont déjà qualifiés là. Euh, Tu parles du Mexique Le, le Japon Israël Israël, ben oui fait que, là, euh, Non, non, mais je n'ai rien contre ouais, ça ouais. C'est juste qu'on parle pas de puissance Mais ben non, il Il reste deux tournois de qualification ouais, encore ouais, là, Il ouais, ben, y en a un d'ailleurs qui va s'amorcer ici euh, Aux États-Unis euh, Bientôt, là, la fin ouais. du mois de mars là. Euh, Ça sera pas facile Et ce ne sera pas facile pour le Canada là, de, Malheureusement et, et,
0: va, Non, parce qu'il y a des équipes comme la République Dominicaine Notamment, ouais. qui vont déléguer quelques bons joueurs Aussi pour
1: ouais, euh, ce tournoi-là Porto
0: rico Venezuela. Il y a des bons clubs là-dedans. Là.
1: C'est sûr que le format de qualification, euh, bon, il y a les gens qui le questionnent aussi, mais à un moment donné. Ben seulement parce que... ces équipes-là, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est très très peu. C'est Donc... un tournoi très compact. Ouais. Hein. D'autres c'était 8 à l'époque. Euh, mm -hmm. Les Olympiques de 84, 88, euh, c'était c'était huit équipes là, qui mm -hmm. devaient se qualifier à ce moment-là. Pour... Et vous jouiez
0: pendant les deux semaines euh, de la compétition parce que là on a divisé ça en oh, deux parties, ouais, là, non, le oh, softball et oh, le baseball. Exact.
1: Non, c'était euh, non. Nous autres à l'époque, on l'avait joué là. C'était dans la première semaine. Euh, bon. Alors on avait à, à peu près au bout du jour, on avait c déjà... C'était un séoul
0: en 88, faut exactement. Le préciser, oui, là.
1: pour Exactement. Pour pour dans ce cas-ci exactement. Donc tu avais facile deux pôles de quatre. Euh, mm -hmm. Les deux premières positions passer à la ronde euh, suivante, la ronde mm -hmm. des médailles, puis là, ça se croisait à ce ouais. moment-là. Donc, euh, c'est un format assez simple, mais ouais. je trouve que ça faisait quand même... Bon, tu avais huit. Déjà, on trouvait ça très peu 8, ouais. alors imaginez lorsque c'est moins que ça, donc... Euh... Mais, euh, écoute, c est, c est, c est, ça n'empêche pas que ça va être intéressant, par exemple, pour l'équipe canadienne de, de voir les, les gars s'essayer. Tu sais, Philippe Aumont, qui va quand même bien au camp des Blue Jays de ouais. Toronto, Ben, en fait, un peu sa marque avec l'équipe lorsqu'il avait battu ouais. justement à Cuba à un moment donné euh, dans un des, des tournois de Qualification. Donc, il y a des bonnes choses euh, intéressantes qui peuvent se poursuivre, mais tu as raison, Alain, d'avoir un bassin de joueurs un peu plus large, ben, ça va permettre aux États-Unis, vous comprendrez, d'avoir euh, une équipe un peu plus, euh, un peu plus puissante pour s'assurer pour mm -hmm. leur
0: place. <rire> si les Blue Jays prêtent Nate Pearson pour trois manches dans, une, dans un match de qualification, ça pourrait aider les Américains.
1: Mais <rire> ben, je peux dire que c'est à château et des organisations encore. Hein? Ben, ben, ils ont des
0: choix, parce qu'ils ont des choix à faire, puis les Américains sont très patriotes, on, on le sait. Les équipes qui disent « Non, on veut pas, mais euh, c'est parce qu'on... Euh, » Écoute, le Japon souhaite que les Américains soient là. Et, et j'ajouterais un, un aspect, Marc, qui est, qui, est, qui est un peu politique là pour les Olympiques. Le baseball est de retour sous les pressions des Japonais. Les Japonais tenaient à ce que le baseball ouais. soit de retour. Et pour que ça revienne quatre ans plus tard, faut qu'on ait un bon tournoi. C'est une faveur qu'on a fait au Japon en ramenant le baseball. Quand on l'avait écarté, il y avait eu aussi un vote politique. Je reviendrai pas sur les, mais c'était au début des années 2000. Euh, bon, pour toutes sortes de raisons, les États-Unis n'étaient pas très populaires à travers le monde, surtout en Europe. Et le baseball avait été écarté un peu en raison de ça. Et là, on revient. Je pense que c'est important qu'on ait un bon tournoi pour que le baseball soit pas écarté. Parce que bon, euh, je pense pas qu'on fasse des pieds et des mains pour qu'on conserve le baseball là, quatre... dans quatre ans, en 2024.
1: Mais as raison, as raison. Ça... On va malheureusement y aller c'est d'Olympique en Olympique ouais. mais si on offre un bon spectacle ouais. si c'est intéressant si on voit qu'une T'sais, une, une attention particulière ouais. à ce sport-là, ben c'est sûr que ça va. La, la ouais. vente va se faire un peu mieux pour, euh, pour les Jeux suivants. Mais on est rendu là. Ouais. Il, faut, euh, il faut que le spectacle ouais. soit à la hauteur. Puis je regarde les équipes qui sont déjà en place. Ben là, ça va, va falloir mettre deux autres pu ouais. des, des puissances du baseball pour qu'on puisse donner euh, ouais. un meilleur spectacle.
0: Et je terminerai en disant que la fameuse excuse qu'on n'a pas les meilleurs Olympiques, ça a pas d'affaires là. Est-ce que vous allez enlever le soccer? C'est pas les meilleurs qui sont là ouais. au soccer, là. Ouais. Euh, ouais. Je veux juste dire ça comme ça. Ouais, ouais. C'est pas tous les sports qui, qui amènent leur meilleur joueur. Et pourtant, la médaille d'or au coup compte quand même pour ces joueurs-là. Tu sais, Marc, si tu en avais eu une, une médaille d'or, je peux te dire une chose... Euh... pas trangor. <rire> Marc, ça complète euh, ce compte complet. On va se revoir sous peu. Les camps d'entraînement sont en marche. Et c'est à la fin du mois de mars que la saison commence, donc... Euh... Dans moins de trois semaines, Ça sent bien. on va se revoir pour le tout premier match. Ben, on vous souhaite un bon mois de mars. Continuez de suivre ce qui se passe. Nous, on vous revient. N'oubliez pas qu'il y aura une émission spéciale en vue de la saison 2020, tout juste avant la saison. Voilà. À la prochaine. Au revoir.